0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos mirando a las vacunas. Expertos de la OMS avalan esta fórmula de AstraZeneca para los mayores de 65 años, así lo han dicho hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud. Dice que tomando en cuenta todas las pruebas disponibles, recomiendan su uso en personas de 65 años y mayores de esta edad. También dicen que esta vacuna puede utilizarse en lugares donde están presentes esas nuevas variantes del coronavirus, a pesar de que estudios recientes señalan que la contra la nueva cepa detectada en Sudáfrica, esta vacuna sería menos eficaz. Recordamos que incluso en este país se han cancelado, no se está utilizando esta vacuna. También recordamos que en España las personas menores de 55 años serían las que pueden recibir esta vacuna de AstraZeneca. Veremos si a la luz de este nuevo informe de la OMS cambia la estrategia de vacunación en España. Por cierto, que también en nuestro país las personas menores de 55 años contagiadas de coronavirus, tendrán que esperar seis meses para recibir la vacuna. Y en la arena política, Podemos insiste en que en España no hay normalidad democrática. La Formación Morada ha publicado un vídeo en el que enumera situaciones que no considera normales en un estado democrático. También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha secundado las palabras de Pablo Iglesias. Bueno, creo que toda España sabe hoy que tenemos a raperos que van a entrar en prisión. Toda España sabe hoy que tenemos al Partido Popular eh, más corrupto ¿no? de, de la historia de nuestro país, que le ha costado el saqueo del Partido Popular, nada más, nada menos que 90.000 millones de euros a las arcas públicas, a los servicios públicos, mientras que nos recortaban, nos estaban saqueando, eh, estaban privatizando servicios, ellos estaban robando. Eh, en fin, eh, a normalidad democrática, ¿les parece que esto es normal? Pues sus palabras llegan después de que Pablo Iglesias se dijera en una entrevista que efectivamente no hay normalidad democrática en nuestro país cuando hay líderes políticos que están encarcelados o huidos en referencia a Junqueras y a Puigdemont. Desde el ala socialista han vuelto a reiterar que sí, que España sí, que es una democracia plena. Esta vez ha sido la ministra de Industria, Turismo y Comercio Reyes Maroto. El gobierno ha reiterado que España es una democracia plena, así lo percibe la inmensa mayoría de ciudadanos, pero sobre todo... Eh, los organismos internacionales. Eh, y en, eh, sobre la repercusión en la imagen de marca, eh, deciros que eh, la reputación de, de la marca España está muy consolidada eh, y fruto de ello es que en eh, los estudios que hace, por ejemplo, el Instituto Elcano, eh, se mantiene y se consolida eh, España eh, dentro del de, eh, ranking ¿no? de, eh, más eh, importante desde el punto de vista de, de la reputación. Y... Desde el Partido Popular, el secretario general Teodoro, Gar Teodoro García Eje ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez a actuar, dice contra los bulos, ha dicho palabras textuales del vicepresidente Iglesias porque según ha explicado, miente más que habla. Mirando de nuevo al coronavirus tenemos ya esos últimos datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad 643 fallecidos y 18.114 nuevos contagios. La incidencia se sigue reduciendo a bajado hasta los 584 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y mirando ya las elecciones catalanas, el líder de Esquerra, Uriol Junqueras, ha dicho que es imposible un acuerdo postelectoral con el PSC. Dice que Esquerra es un partido antifascista y cree que Salvador Illa sí que aceptaría los votos de Vox y de la extrema derecha para intentar ser presidente de la Generalitat, algo que desde Esquerra no pueden apoyar. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eh, ha dicho que Salvador ya es el único candidato que pide pasar página, que pide avanzar para olvidar esta década estéril. Y en materia laboral, sepan que el Gobierno, agentes sociales, sindicatos y patronal han acordado que los riders del Globo del Ibero Uber y Amazon deben ser repartidores contratados. Hasta aquí la información. Se quedan ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A partir de las 8 de la tarde, el balance con Federico Quevedo. Como siempre, todo el análisis de la actualidad política del día. Hoy entrevista a Carlos Cuadrado, el director de campaña de Ciudadanos en Cataluña. Gracias por escucharnos. Siguen también informados en capitalradio.es.
2: Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al programa el After Work de Capital Radio que hoy va, pues como es habitual, pues a tratar temas que espero resulten de vuestro interés y sobre todo de vuestra inspiración, porque son ideas que lleva a cabo la gente en formato de empresa y que nosotros queremos pues que primero sean de utilidad sus servicios o productos o dos, sus historias, y es que hoy vamos a hablar tanto de lo uno como del otro y que además nos va a ayudar un poco a comprender el escenario en el que nos vamos a Desenvolver económica y socialmente hablando Pues yo creo que eh, iba a decir Los próximos meses, ¿no? El futuro En el futuro de nuestras vidas Lo digo porque en primer lugar vamos a conocer eh, Interesantes historias de emprendimiento Va a estar con nosotros la fundadora De Patinbox, que es una solución eh, De seguridad Pues para todos aquellos que sois usuarios De un patinete eléctrico Y que pues no queréis que os lo Virlen, y es que ya sabéis que Todo aquello que tiene dos ruedas Y que no está vigilado pues eh, es lo principal, eh, es una de las cosas que más gusta a los amantes de lo ajeno. Bueno, pues vamos a conocer esta interesante iniciativa y sobre todo qué es lo que hay detrás de esta historia de emprendimiento con la ayuda de su fundadora, como decimos, de Box. ella es Ana Victoria L.C. Ortiz. Bueno, pues enseguida la vamos a saludar. Pero luego, como digo, vamos a hablar también de aspectos que os pueden resultar útiles a vuestras empresas. Vamos a hablar con Julián Gómez Bejarano, que es el responsable del área digital de LedaMC, que es una consultora que ayuda a empresas que tienen que desarrollar un software, un software ad hoc a medida para su eh, trabajo y que ponen en manos de, se ponen en manos de otras compañías desarrolladoras de software, bueno, pues para el desarrollo precisamente de estas herramientas que les resultan útiles. Pero eh, es cara, es barata, le está respondiendo a las necesidades reales, están tardando mucho en el desarrollo, se están adecuando. Bueno, pues ellos han creado una herramienta que permite precisamente eso, adecuar la herramienta que van a desarrollarte a lo que realmente necesitas le, nos, le pediremos que nos explique un poco más cómo funciona en esto en, en este nuevo entorno, ¿no? el que nos vamos, a, nos vamos a desenvolver, y luego eh, un tema interesantísimo, ya sabéis que van a venir muchos fondos de la Unión Europea, veremos en qué formato, cómo, cómo se reparten quién lo reparte y hacia dónde van, pero uno de los aspectos que van a marcar su, su desarrollo que ya venía un poco sonando ¿no? en en, en, nuestra, en el mundo de la política económica era eh, bueno de la transición digital, y además que Vivimos en un mundo que no puede estar ajeno a, a la sostenibilidad medioambiental y, de bueno, el, el impacto que tenemos las personas y las empresas en las sociedades. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacen las ingenierías? Al final se van a tener que enfrentar a eh, grandes retos marcados por la fiscalidad verde y por mucha normativa y mucha regulación que les va a obligar a hacer una transformación de su forma de pensar, de su forma de producir. Bueno, pues con un experto en la materia, con Francisco Carlos Lorenzo, que es director general de Tresca, vamos a hablar sobre cómo se afronta un futuro de ingeniería 4.0 o 5.0 verde. No sé si llamarlo así, bautizarlo. Nos va a acompañar en esta conversación Álvaro Lúa, director general de Puentea, con el que seguro que también tenemos algunas reflexiones importantes. Así que, pues esto es lo que vamos a, a conocer hoy, insisto, cosas que, insisto, me gustaría que fuesen de utilidad o por lo menos os hiciesen reflexionar o os, os hiciesen haceros preguntas para que luego vosotros busquéis la respuesta más adecuada. Dios me libre a mí de dar respuestas. Bienvenidos al After Work. Bueno, pues, que ha diseñado, creado, inventado y patentado nuestra primera invitada. Se llama Patin Box, la caja del patín, ¿no? Y esto lo hace porque, pues, supongo que igual le robaron o no quería que le robasen su patinete, que es al final un vehículo de movilidad, además limpio y que va a ser, pues, si algún día las ciudades vuelven a ser propiedad de los peatones y no de los coches, pues va a ser uno de los de los vehículos del futuro. Eh, Ana Victoria de Lecea lo originó después de, oye, haber pues trabajado en otros aspectos Si buscáis un nombre en Google veréis que ha trabajado en una de las mejores cocinas de nuestra ciudad En este caso Madrid, o de nuestro país, en este caso Madrid, que es diverso eh, Y que de ahí, bueno, pues eh, tenía una curiosidad empresarial que es la que le ha llevado a Patinbox Le vamos a preguntar por qué es esto del Patinbox, pero sobre todo ¿Qué hay detrás de esta historia? Ana Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
2: Bienvenida, Ana Victoria. Encantado de saludarte porque yo les quiero contar a los oyentes que un día, no hace mucho, ¿no? Escriben al correo del programa. Nosotros tenemos un correo, afterwork@capitalradio.es. <risa> Escriben y dicen, hola, ¿qué tal? Mira, me llamo Ana Victoria eh, y he diseñado, creado, patentado y fabricado en España un, un, un aparatillo que se llama Box, que pues lo quiero pues mm. para que... Que la gente, pues su patinete eléctrico, pues que lo tenga seguro, que no se lo roben, que no sabe dónde dejarlo, no sabe si encadenarlo, no sabe cómo se puede hacer. Y entonces, que me gustaría, pues oye, si os parece interesante, pues contaros un poco la historia en el programa. Y a mí me gusta que la gente nos escriba con esas motivaciones y sobre todo diciendo, oye, es que tengo una historia interesante que contar. Y hoy Ana Victoria nos la va a contar. Ana Victoria, ¿qué es Patinbox? Yo más o menos lo he descrito, pero ¿qué es exactamente <risa> lo que has diseñado? A ver.
3: Bueno, Eduardo, bueno, lo primero que quería decirte es que muchas gracias por brindarme pues, eh, este altavoz y este espacio para dar un poco a conocer la idea y que le llegue pues, al mayor número de usuarios de patinete eléctrico posible, ya que pues, pienso que es el vehículo del futuro y ya está aquí. Entonces, pues bueno, lo primero, gracias por la oportunidad de la gente que le gustamos, eh, que nos escuche y que sepan que tienen algunos puntos donde ya pueden aparcar con seguridad su patinete eléctrico. Te cuento Muy. un poco lo que lo que hay detrás. Eh, ...yo como tú bien has dicho en la presentación... Eh, ...no me dedico a esto... ...yo eh, he estudiado fuera de España... ...he estado pues... ...en Alemania cinco años donde me saqué el título de cocina... ...y después... ...pues la curiosidad y, y la pasión por mi trabajo... ...que es la cocina... ...me llevó a trabajar con David Muñoz... ...que para mí pues bueno... ...siempre fue un referente y un genio... ...y, y la verdad que no creo que hubiera podido aprender con alguien mejor... Eh, ...pero claro, no tengo nada que ver con todo este mundo... Y una vez yo me traslado de, de Alemania, también estuve con David en Inglaterra trabajando en Stritzo, que me traslado a Madrid, eh, bueno, mi padre me regaló un patinete eléctrico, cada vez tengo más problemas de acceso al centro con mi propio vehículo, que es un Fiesta antiguo, y pues bueno, decidí intentar ir con el patinete un par de veces a trabajar. Yo he estado en Stritzo, también he participado en diversos y demás, pero bueno, mi, mi punto de trabajo era la calle Serrano, Mm. Eh, totalmente en el centro de Madrid mm. y bueno, pues a la hora de llegar al curro con el patinete que ya algún compañero además estaba animando también sé que es un problema dejarlo arriba por mis compañeros, despacio y en la calle pues me daba bastante miedo porque tú has dicho, los amigos de, de lo ajeno lo birlan rápido y para mí pues es mi vehículo mm. y de ahí nace un poco la idea de la necesidad de, de aparcar y que no tengamos una solución pues a día de hoy, que parece algo muy obvio, pero bueno, que tienes que darte cuenta, y yo me di cuenta, sí, eh, accediendo a mi centro de trabajo y viendo que, oye, ponía en riesgo mi vehículo y no me gustaba un pescado, entonces decidí con mi padre, pues, eh, sacar adelante esta idea, que, eh, bueno, espero que nos pueda ayudar a todos los que decidimos utilizar el patinete a eh, hacernos la vida un poquito más. sí
2: vale oye pues eh, eh, viste un nicho de oportunidad basado en tu propia experiencia y diste el siguiente paso y es oye cómo creo yo un producto que luego sea comercializable entiendo que hay aquí un proceso pues que es un poco múltiple no eh, pues para empezar el diseño del, del propio del, del propio de la propia caja no de la propia box no y luego el segundo es, digo, ¿y cómo lo pongo en funcionamiento? Es decir, ¿y cómo, a quién se lo vendo? ¿Se lo vendo a particulares? Uh -huh. ¿Se lo vendo a empresas? Ah, y un aspecto importante que también me gustaría que nos comentases, Ana Victoria, dices que lo has patentado. Eh, ¿Es fácil patentar un, un aparato de estas características? ¿Por qué pensaste en la patente? ¿Te aconsejaron? ¿Pidiste consejo a especialistas, qué sé yo, en, en derecho de la propiedad intelectual? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? A ver.
3: Pues bueno, en lo que un principio fue muy simple, que eh, me ayudó mi padre, eh, detrás mío, detrás de mí existe pues un equipo técnico bastante competente y bueno, en, en principio la caja la diseñé con, pues bueno, con las fábricas, que me dijeron que no un par de veces, porque al ser algo que no existía, pues eh, era un poco más complicado de ahora de yo explicarlo, pero bueno, el equipo era, que es, eh, el de ingenieros, como por ejemplo Carlos Gil, que es la persona que me ha ayudado a desarrollar no solamente las partes más técnicas de las cuales yo no tenía esos conocimientos, sino también pues, el modelo solar y un el modelo eléctrico que también acondiciona un poco más a los tiempos que van a llegar, que, uh -huh. que es lo que tú bien comentabas de pues, energías limpias y,
2: y de ayudar al medio ambiente.
3: Entonces, eh, con todo ese tipo de asuntos, eh, me ha ayudado pues eh, Carlos. Eh, que es el ingeniero que me ha sabido un poco orientar, que tenía experiencia previa pues, de su vida laboral, es una persona más eh, mayor que yo, y, y me ha sabido orientar. Y en cuanto a la patente, sí que es cierto que no he tenido muchas trabas, de hecho, es un modelo industrial eh, lo que he patentado, y, y no he tenido mucho problema, al contrario, eh, he tenido bastantes ayudas, desde Felipe incluso, y ha sido. Quitando el redactarla, que es mm. lo más complejo, pues no he tenido tantas
2: dificultades. Oye, ¿y, ¿y dónde, y cuando eh, nace la idea, se pone en marcha el diseño, hablas con las fábricas, te peleas con las fábricas, eh, ves los aspectos de carácter legal, de protección industrial? Bueno, mm. el siguiente paso es eh, venderlo y decir, oye, que es que esto funciona, ¿no? Entonces, yo lo, lo, lo he probado porque yo tengo patín y me funciona. Entonces, claro, eh, mm. esto... Ah, y bueno, y entiendo que también pues, tienes que lidiar un poco con, no sé si normativa municipal, porque al final esto es un, 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 eh, una, un aparato que se pone en la calle, entonces yo no sé si esto pues, requiere licencia, no requiere licencia, con quién estás negociando, si con grandes centros eh, pues, eh, de negocio donde pues, poder colocarlo, si se debe colocar dentro o fuera, entiendo que todo esto has tenido que ir eh, solventándolo pues, a medida que se iban presentando ¿no? las, las preguntas. Eso es.
3: Sí, nos hemos ido un poco he ido un poco adaptando el negocio y la situación a lo que me ha ido pidiendo. Eh, sí que es cierto que de primera es muy complicado al no tener la presencia, por así decirte yo, de dedicarme a este sector y los conocimientos, llegar a ciertas personas, pero bueno, y he puesto muchas ganas y sí que he tenido algunos hilos, como por ejemplo tú comentabas de empresas y demás, eh, con Decathlon eh, ha sido pues eh, uno de los primeros que me han seguido un espacio en, en el Decathlon City que se encuentra en la calle Fuencarral en Madrid uh
4: -huh. para
3: que ya la gente pues tenga ese, uno de esos primeros puntos de acceso y de seguridad para guardar su patinete y de momento lo que estamos haciendo es un testeo eh, que bueno, tiene muy buen feedback por lo que a mí me han comentado y yo uh -huh. estoy muy contenta eh, sí que es cierto que el Ayuntamiento de Madrid en su día eh, tuve dos reuniones con Lola Ortiz Sánchez y también muy satisfactorias. Lo que pasa es que sé que en el momento en el que estamos ahora mismo quizás soy una tirita muy pequeña para toda la herida que tenemos yeah. y lo que hay montado, pero bueno, eh, se tomaron diferentes vías, como por ejemplo a lo mejor en un futuro en los parking, parking disuasorios, para interconectar también los barrios y, y es un poco a lo que me he dedicado hoy, son los dos hilos más grandes que he tenido. Eh, otra de las eh, empresas que me ha ayudado fue Cookies eh, es una empresa de ropa y, y, y bueno y venden diferentes tipos de, de prendas de baloncesto y demás uh -huh. y bastante urbana la marca y en Barcelona pues accedieron igual a ponerme un punto de, bueno un patin box para poder guardar el patinete y han sido pues las únicas tres eh, lazos que de momento he estado, pero bueno contenta, eh, voy dando pasos con un poco de miedo porque al no ser mi mundo, pues es complicado pero bueno, los que doy creo que son en firme, o por lo menos lo pretendo y al final lo que yo lo único que quiero es que le llegue a la gente que, que nos estamos desplazando de una forma sostenible y amigable con el medio, que además oye, es muy económica porque a mí cargar mi patinete me cuesta muy poco para sobre todo las zonas urbanas interconectarlas, yo que además he vivido en el centro de Madrid y también eh, he vivido en Alemania en Inglaterra y demás pues mm. tiene y me encanta moverme con el patín, así que lo que pretendo es que podamos, todos los que lo hacemos aparcar con seguridad bueno, más o menos.
2: oye Ana eh, ¿por qué dices que este no es tu mundo? Si, eh, ¿Cuál? ¿El del emprendimiento? ¿El de la empresa? Pero si ya estás en ese mundo. Oh. Otra cosa es que pues se te viese <risa> bien los fogones, pero ya estás en ese mundo. Es decir, cuando... Bueno, yo es que es tenía, decir...
3: tengo una pasión por la cocina increíble y con David me lo he pasado también y ha sido todo tan divertido que no he tenido en mi cabeza la posibilidad está abierta eh, hasta que no hemos entrado en cuarentena de desarrollar mis propias ideas a este nivel y me da bastante... Me daba bastante miedo, al final, bueno, no tengo tantos conocimientos en este mundo, pero creo que sí que sé buscar las personas adecuadas para que puedan ayudarme a levantarme. Entonces, bueno, me estoy adaptando a ello, pero...
2: Es que pero sí no te preocupes, complicado. Ana, que aquí hemos hablado con mucha gente que ha dado clases de emprendimiento y tal, y nos decían que la primera lección era rodéate de la gente adecuada. Y luego ya se verá. Pues mira. ¿No? Pues sí. ¿No? Yo creo que lo has hecho.
3: Entonces, Pues mira, por me motivas porque por lo menos es una vida que he tomado que sé que, que es buena y que la recomiendo. Así que yo espero, pues nada, que gracias a ti que pueda esto llegar a más gente que ya sepan que fue un en Madrid en el centro que si necesitan acceder, pues eh, ya tenemos más inclusión en la primera parada mm. para poder aparcar con seguridad, que además se encuentra no directamente en plena calle, sino dentro del cierre del propio Decayón. Así que más allá de la, de la funcionalidad que tiene la caja y la seguridad que puede darte, Polín Decayón también está ahí presente y... Sí, y
2: sí, bueno, sí.
1: No se me y estás, a estás metiendo a gente... A mejor
3: compañero para este viaje, sí. También quiero darte bueno. que no se me olvide, porque bueno, como te, te he dicho tantas cosas así tan rápido, disculpa que igual me he dejado no, no, no. ahí o va a un poco raro pero no, 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 no quería que se no quería que se me olvide decirte que conocuda que bueno supongo que no, la audiencia ya sabrá quién es pero ha pintado este año el faro de a Juan Galicia y lo ha dejado increíble es un artista internacional brutal que yo también admiro mucho eh, este gran amigo le llegué a plantear el proyecto y le gustó y es que más allá del servicio que puede dar a nivel usuario de patinete y la contribución que hace con el medio ambiente para mí que soy una persona muy muy artista, de hecho yo quería haber estudiado arte, eh, la veo como un lienzo y bueno, pues es totalmente personalizable, quiere decir que también es didáctica, podemos también empezar a concienciar eh, pues a la gente a través de, de estos puntos y que no simplemente eh, se utilicen para guardar tu patinete, sino que cuando llegues pues pueda decir sí, algo sí, más. Sí,
2: sí, sí como por sí, ejemplo sea... no
3: tengo muchas ideas pero
5: bueno es que Madre hay mía. que causar todo esto bien. qué
2: torrente qué torrente de ideas pues escucho una cosa decías oye muchas gracias Eduardo no no gracias a ti Ana Victoria por la inspiración creo que es muy útil pues oh. para gente que nos está escuchando y que quizás necesita ese puntito de eh, idea reflexión pregunta ánimo inspiración como decimos que yo creo que nos has aportado y que seguro seguro te va a poner muy lejos no solo en lo que es el desarrollo de una actividad económica o en el desarrollo industrial de un producto sino también en la propia comunicación que quieres hacer a través de él así que no nos queda nada más que darte las gracias a ti y desearte toda la suerte del mundo con este patin box o los múltiples emprendimientos que estoy seguro que vas a desarrollar y si algún día pues preparas un plato seguro que va a quedar igual de bien Pues
3: Ana muchísimas Victoria, gracias Eduardo por la oportunidad, muy... por ser tan loco y y por darme la alta, de este que anda, la verdad. Por cierto, Encantada. por cierto,
2: que no solemos decir la edad aquí de los invitados y, y menos de las mujeres, pero en este caso nuestra invitada tiene 27 años. Lo digo porque nunca ya es tarde decidido, ¿vale? y nunca es demasiado pronto. Así que, eh, que sirva como ejemplo. Ana Victoria de ECEA es la ciudad Un de Panditós. gracias,
3: Eduardo. Gracias a Victoria, mucha
2: suerte. Hasta pronto.
3: Un saludo. Hasta luego.
2: Bueno, pues es que las buenas ideas aquí siempre tienen cabida y sobre todo si son inspiradoras y quieren ayudar a los demás o por lo menos contribuir a que nuestro mundo sea mucho más eficaz, eficiente. Por cierto que esta es otra de las eh, ideas inspiradoras que tiene nuestro siguiente invitado, porque a través del EDAMC... Eh, han querido bueno, pues ayudar a todas las empresas que tienen que desarrollar software, porque todas hoy. ¿Quién no desarrolla software hoy? ¿Quién no necesita del desarrollo de una aplicación digital para comunicarse con los demás? Bueno, pues ellos han creado una herramienta que permite a esas empresas que necesitan de otras empresas que les desarrolle una aplicación informática, un software, pues que lo hagan de la manera más eficaz, eficiente, útil, sin sobrecostes, sin sobreesfuerzos, sin pasarnos de tiempo. ¿Cómo funciona? Pues lo vamos a preguntar a uno de sus responsables. Nos acompaña en este Afterwork Julián Gómez Bejarano, que es el Chief Digital Officer, el responsable digital de EDAMC. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de saludarte.
2: Igualmente. Oye, Julián, yo no sé si lo he explicado bien. Lo digo para un poco situar pues, esa actividad principal de Leda, que es una consultora que ayuda a empresas a que pues, esas necesidades tecnológicas que tengan las adquieran de una manera pues, mucho más eficaz y eficiente. No sé si son sobre coste y, o sobre esfuerzo. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis desde Leda.
5: Correcto, lo has explicado perfectamente. Mira, a mí me gusta decir muchas veces que somos como un endocrino, ¿no? Que vamos allí donde está la grasa, te preparamos un plan para que la puedas eliminar y lo puedas hacer todo de una forma mucho más eficiente y mucho más ajustada. Lo que debemos hacer es ver un poco qué es lo que sobra en las organizaciones cuando desarrollan software y que puedan ser un proceso mucho más óptimo y mucho más eficiente, ¿no? Para su día a día.
2: Y como bien decías al principio,
5: te...
2: sí dime. No te iba a decir porque, Julián, normalmente, es decir, entiendo que no es generalizado, pero se da el caso. Una empresa tiene una necesidad, llama a una eh, empresa informática para que le desarrolle un software y ¿qué es lo que vosotros habéis percibido? Que muchas veces se hace a más a más o no, o no es que se haga de manera ineficaz, pero ¿qué es lo que habéis percibido que dices, oye, necesitas un endocrino porque esto, pues tampoco necesitas tanto o tampoco lo necesitas así. ¿Qué es lo que habéis visto vosotros?
5: Sí, mira, uno de los principales problemas, o lo, o el principal diría yo, es que te dicen es X. Mira, esto te va a costar X, ¿vale? Pero X, ¿por qué? ¿No? Y como si vamos a una tienda y pedimos el precio mucho, pero bien explícame un poco en qué consiste. Y en la mayoría de los casos, lo que te dan solo es el precio final, pero no hay una explicación. O si te dan una explicación, el método que utilizan para explicártelo es un método muy complejo, que nadie entiende, solo algunos pocos, unos gurús, son capaces de entender este método que hay detrás. Entonces, nosotros lo que hacemos es explicar explicar y aplicar un método que es el estándar de facto de la industria, que es muy sencillo y que va relativo a algo tan fácil que todo el mundo entenderá, que es tu necesidad como usuario de la aplicación. Nosotros lo que hacemos es un método que en función de lo que tú necesitas como usuario, a eso se le determina el coste de tu aplicación. Y por tanto es algo que sí puedes discutir con cualquier persona, porque tú sí sabes qué es lo que va a llevar tu aplicación, qué quieres que tenga dentro.
2: Vale, o sea, que es un poco evitar que las empresas vayan a ciegas, ¿no? Es decir, es quizás el paso previo que muchas deberían haber dado antes de haberse enfrentado pues, al desarrollo de, de una aplicación. Exactamente. ¿no?
5: Correcto. Un poco el que tengan esa linterna, ¿no?, para que le permitan ver si lo que le estamos ofreciendo tiene un poco de tipo de ser realidad o no, ¿no?, una fantasía que le ponen delante.
2: Y eso lo hacéis, eh, Julián, a través de una herramienta que habéis desarrollado que se llama Quanter, que ¿qué es lo que hace exactamente?,
5: pues mira, Quanter para nosotros es como una especie de, de revolución de las apps, ¿no? Eh, la revolución de las apps, como vemos que hasta pues, Globo o tantas otras aplicaciones que podemos ver, ¿no? Que estamos utilizando hoy en día y que tanto nos han ayudado en la pandemia. Nosotros nos sumamos a ese carro antes de la pandemia porque veíamos que, por ejemplo, había gente que tenía una mentalidad de Excel, ¿no? Podemos decir que esa mentalidad arcaica de que tengo una herramienta que conozco y la uso para todo. ese Excel que podíamos usarlo para cualquier cosa. ¿Pero qué nos encontramos con el Excel? Que como lo usa para todas las cosas, también lo usas mal. Y ese usarlo mal, cuando pues lleva a que, por ejemplo, hemos encontrado el año pasado casos en el gobierno del Reino Unido que declararon que casi 16.000 positivos de COVID no se informaron porque la herramienta que estaban utilizando era el Excel en lugar de utilizar una app personalizada. Entonces, el usar una app lo que nos permite es tener una experiencia de usuario mejorada y conseguir lo que llaman los japoneses tú sabes que están muy, siempre son muy muy recurridos y muy recurrentes los términos del lean manufacturing, ¿no? que de, pusieron sí. en, en modal los japoneses, ¿no? El pokayoke, eso de construido a prueba de fallos. Al construir nosotros una aplicación para un tema tan controvertido como las estimaciones, evitamos que todos esos fallos que tiene el usuario por una mala experiencia de usuario al estar montado algo en una hoja de cálculo, pues evitarlos completamente. Y al final esos fallos que conseguimos, ahorros y tener el precio
6: justo, ¿no? El precio correcto. Mm.
2: Entiendo, Julián, que le, vuestra herramienta, vuestro trabajo, sirve pues para en la fase previa al desarrollo de una aplicación, porque bueno, hoy en día. Más con esta digitalización que sobreviene necesaria, impuesta. Bueno, iba a decir impuesta, ¿eh? es que tarde o temprano iba a ser así, ¿no? Pero ahora más sí, necesaria correcto, que nunca, ¿no? exactamente. Entonces, sí. eh, entiendo que puede servir para ese desarrollo previo, esa fase previa, pues también un poco para clarificar, ¿no?, a muchas empresas que dicen, vale de acuerdo que tengo que digitalizarme, de acuerdo que voy a crear una herramienta que me va a resultar útil pues para mi gestión interna y también para gestión de clientes o para gestión de producto, pero también entiendo que sirve para las que ya están instaladas y decir, oye, ¿me sirve para este momento? ¿me sirve para afrontar los futuros retos? Entiendo que tiene esa, esa capacidad, ¿no?
5: Correcto. Mira, a mí me gusta decir mucho que nosotros tenemos una... damos un servicio o nuestra aplicación da un servicio que sirve tanto para una startup como para una gran compañía normalmente nuestro conocimiento, nuestro grado de aplicación siempre ha sido a grandes compañías donde, como tú bien decías antes, están acostumbrados a necesitar un desarrollo de software de muchos miles de horas al año y donde trabajándose en ese modelo. ¿no? Mm. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te vas a una startup y he hablado con muchas personas que están en escuelas de negocio, dicen que su principal problema es, tengo mi idea, pero ¿cuánto cuesta el software para llevar a cabo mi idea? Porque si sí. yo tengo que buscar un presupuesto, tendré que tener una dimensión. Pues en ello, por ejemplo, Quanter también que es la herramienta que hemos diseñado, les ayuda también. Porque como te decía, al final, en Quanter lo que tú tienes que elegir es qué lleva, cuáles son las características, tú defines tu producto, qué es lo que vas a llevar y una vez que lo defines, eliges lo que es la, la tecnología en la cual quieres desarrollarlo y la verdad, mira, va a sonar un poco potente, pero es verdad que nosotros contamos con la base de datos de proyectos de desarrollo de software más grande del mundo. Entonces puedes compararte con lo que en el mercado costaría a esta aplicación y a la tecnología que tú quieras. Con lo cual o sea, es bueno. la verdad una ventaja bastante interesante.
2: Qué bueno. No, y además has dicho una cosa pues muy interesante, ¿no? El mundo de. Quiero decir, ahora eh, estábamos, eh, bueno, hablando con una emprendedora apasionada, ¿no? Donde, sin duda alguna... Sí, sí, pues la, tiene, sí, sí la verdad es que sí. Eh, pero muchos desarrollos necesitan precisamente de ese software propio, ¿no? Porque la idea está, tú lo has dicho, es que estoy visualizando, ¿no? Mucha gente de, de escuela de negocio que sale y dice, oye, tengo la idea, pero madre mía, a ver cómo hago el desarrollo. De hecho, cuando hemos hablado muchas veces con, con estos emprendedores dicen, lo que más nos costó fue el desarrollo, encontrar el modelo perfecto, hicimos varias veces y tal, y, y era un poco, lo recuerdan un poco como como un calvario, ¿no? Entiendo que esto lo que va bueno. a hacer es, sim, es simplificar o por lo menos eh, ayudar a, a focalizar no lo que uno quiere y lo que uno puede desarrollar, ¿no?
5: Correcto. Podemos decir que sustituimos al cuñado informático que todo el mundo quiere recurrir para decirle, oye, cuñado, ¿esto cuánto sí. me costaría? ¿Tú tienes un amigo que te lo haga?
2: Tú conoces exactamente. Entonces, a... ¿tú conoces a... <risa> claro.
5: Exactamente, ¿no? Tú sabes quién me podría, porque aquí realmente el problema es que alguien puede conocer pero tú te puedes fiar o no. Porque puede ser que esa persona con buena voluntad cometa un fallo, incluso con mala voluntad se intenta aprovechar de Pero ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo? Pues tener el valor que costaría el mercado te permite tener una línea muy fácil de poder comprar. Incluso, oye, si tú quieres modificaciones o te explica la otra parte qué necesitas para su caso, pues te puede convencer, ¿no? Pero por lo menos tienes una guía. No Es esa linterna que comentábamos antes de no ir a ciegas.
2: Oye, Julián, y una cuestión: ¿Cómo eh, se conjuga el trabajo del EdaMC o cuando aplicáis Quanter, pues en el trabajo previo? Porque claro, estamos hablando de una empresa que dice, Joder, o sea, tengo que contratar una consultora para luego me diga lo que tengo que contratar para un, un desarrollador de software. Es decir, ¿cómo encaja ahí el EdaMC para que digan, mira, es que es que no tengo tanto dinero para consultar y luego desar desarrollador, no? Igual lo no puede pensar. Entonces, ¿cómo se cómo se conjuga ahí ese ese trabajo?
5: Correcto. Bueno, podemos decir que eh, Quanter es un poco un producto que va en esa línea. Nosotros llevamos muchísima experiencia, llevamos más de 15 años en, en grandes compañías, ¿no? Compañías que sí se lo pueden permitir porque realmente el ROI que damos es un ROI muy, muy bueno, ¿no? Entonces, casi todos en nuestros servicios, con los ahorros que conseguimos, están pagados. Pero es cierto, hay otras compañías que a lo mejor, por el volumen que tengan, o lo que te digo ahora, ¿no? Que nos sentamos también en ese mercado de startup, alguien que puede necesitar una estimación puntual o una de vez en cuando... Ahí se centra un poco más lo que es Quanter como producto. Entonces tenemos esas dos variantes. Para grandes empresas si tenemos un modelo de consultoría o incluso si ellos quieren, porque internamente si tengan la madurez suficiente para sustituir, como te decía, esa mentalidad de Excel, ¿no? Tirar ese Excel que tanto problema le ha dado. Puedan ir a un modelo con Quanter o incluso si una startup quiere utilizar Quanter, pues lo puede utilizar perfectamente. Son modelos que además nosotros siempre decimos que no vamos, como tú bien decías, ¿no? no queremos ser el impedimento, no queremos ser el coste mayor que lo que te va a desarrollarlo mm.
2: Siempre sí, claro. para
5: que la gente se pueda hacer una idea, y es solo un dato relativo, nunca cuesta más nuestro precio que el uno por ciento del coste actual de un proyecto. Por lo cual, es algo que alguien que lo necesite o que lo pueda usar pueda aplicar perfectamente.
2: Razonable, razonable. Bueno, pues ahí está. Opciones para que sea mucho más eficaz el desarrollo digital, tecnológico, aplicación que necesariamente vuestra empresa, grande o pequeña, un negocio de barrio o una multinacional va a necesitar, eh, no digo en el futuro, sino pasado mañana. Amigos, que los tiempos han cambiado demasiado rápido. Y ahí están iniciativas como la de LedaMC, que a través de Quantum, bueno, pues eh, desarrolla eh, eh, este tipo de capacidades para las empresas, Quanter, eh, Por cierto, digo que, que no es nueva, ojo, que desde el año 2003 vienen trabajando, es decir, que conocen el mundo del desarrollo pues cuando sí, estaban todavía los primeros desarrollos tecnológicos. Tenemos un, un amplio bagaje, sí, sí. Por eso, por eso. Pues nada, lo dicho, ahí queda la experiencia que nos deja Julián Gómez Bejarano, Chief Digital Officer del EDA MC. Muchísimas gracias, Julián, mucha suerte para el futuro, que haya mucho trabajo, hasta pronto.
5: Venga, gracias, Eduardo, igualmente.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Y una noticia de alcance para inversores, XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Tienes que entrar en XTB.es y abrir tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Aquí, en Capital Radio. After Work, quizás el mejor momento del día.
2: Bueno, pues estamos... Intentando entender que todas las empresas tienen que hacer los deberes, obligadamente, ¿no? Y de hecho ha venido una pandemia a acelerar esos deberes, pero ya venían también unas tendencias marcando cuál iba a ser la forma de trabajar y de entender la sociedad. Eh, en el presente futuro. Y una de esas tendencias, obviamente, era bueno, pues, la sostenibilidad, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad de nuestras sociedades. Bueno, pues eh, en el terreno digital, pues yo creo que lo hemos contado ampliamente, pero ¿y en el terreno medioambiental? Bueno, pues este es uno de los grandes retos que se tienen que ir haciendo todos aquellos que forman parte de ese sector industrial y que hoy es protagonista. Me puso en la pista nuestro querido amigo, y siempre Sherpa de la información y el debate, Álvaro Lúa, que es director general de Puente. Ah, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo. Bueno, pues Álvaro fue el que nos puso en la pista precisamente porque eh, me decía, oye, ¿tú sabes que hay un debate ahora mismo abierto sobre cómo las industrias deben hacer, no sé si llamarlo transición, Ecológica, transformación hacia la sostenibilidad, donde los conceptos de economía circular, donde los conceptos sobre eh, sostenibilidad medioambiental no son ya una cuestión de la RSC o de la propia cultura de las compañías, sino que debe formar parte ya de las propias, eh, de los propios estándares de trabajo, porque al final es la regulación, es la fiscalidad la que va a marcar, Álvaro, ese futuro. Y fuiste tú el que me pusiste sobre la pista de este debate, ¿no?
4: porque es algo que, que, que ya está encima de la mesa y es cierto que la Unión Europea desde que planteó por ejemplo su estrategia de economía eh, circular, de la cual se empezó a hablar en el año eh, 2015, no ha terminado de presentar sus propuestas a este, hasta este año eh, 2020 e incluso continúa ahora en el año 2021, pero lo que se acerca es inminente y es que el mercado va a cambiar tal y como hoy lo conocemos. Hay una cosa de la cual se, se ha venido hablando mucho, que es la huella de carbono. Y eh, lo que eh, hasta hace poco tiempo no tenía apenas eh, un valor, eh, de repente va a cobrar un valor transaccional eh, importantísimo. Y eso va a obligar a la industria europea y principalmente a la española a, a agilizar una enorme transformación que tiene que llevar a, a cabo. Y, y de esto eh, hablé mucho eh, con, el, con, con una persona que no sé si, si está ya con nosotros con Francisco eh, Carlos de Francisco, que es el que me puso sobre la pista, porque es cierto que eh, en el momento en el que te pones a indagar sobre qué está ocurriendo, más allá del Ministerio de, de Transición Ecológica, sino de qué está ocurriendo en la Unión Europea, de repente te das cuenta que, que la estrategia es para allá, que, que eh, la, la prioridad eh, para la Unión Europea es agilizar la transformación de todo el sistema productivo hacia una nueva economía y de momento ya tienen un horizonte puesto en el año 2024, pero eh, si nos eh, centramos en los compromisos que tienen los países con la descarbonización, tenemos 2050 eh, a, a la vuelta de la esquina con un primer hito que será la primera evaluación, que serán los propósitos marcados para el año Eso es 20, lo que... eh, 2030.
2: Eso es lo que le iba a preguntar, efectivamente, a nuestro invitado, ya está conectado, Francisco Carro de Lorenzo, es director general de Tresca Ingeniería, es una empresa de servicios de ingeniería y consultoría, y que, Francisco, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, un saludo a todos.
2: Y que Francisco te iba a preguntar, eh, Álvaro más o menos lo ha puesto así, más o menos ha dibujado a grandes rasgos ¿no? el, el escenario, pero eh, desde tu perspectiva, desde esa visión de la experiencia y de la visión de, de prospectiva que tenéis que tener desde Tresca, ¿significa que ¿Que dentro de unos años las industrias españolas van a tener que hacer qué? Porque les van a exigir el qué.
6: Pues mira, nosotros hemos venido observando desde el comienzo de la pandemia que una de las actividades, una de las, las iniciativas que han llevado las, las autoridades europeas ha sido el traer los objetivos industriales y medioambientales, que en algunos casos estaban fijados en el 2040 o en el 2050, los han traído, pues como decía muy bien Álvaro, al, al 2025 o al 2024, ¿no? Entonces, eso lo que ha provocado es una aceleración, una, lo que va a provocar es una gran aceleración de la, de la economía, ¿no?, y sobre todo lo que va a provocar es que, que un cambio que se tenía que provocar industrialmente en 20 o en 30 años se va a provocar en algunos casos en cinco, en siete o en diez años, ¿no?, entonces, cuando un cambio que se tiene que provocar en diez años pasa a provocarse en cinco, pues lo que nos enfrentamos es a una evolución muy rápida, y una evolución muy rápida es una revolución. Y una revolución en el sector industrial, pues es una, es una revolución industrial, ¿no? Y entonces, la, las autoridades europeas, pues tienen varias herramientas para, para provocar esos cambios, ¿no? como cualquier autoridad, ¿no? Entonces, por un lado, tienes la herramienta de la fiscalidad, en la cual tú penalizas aquello que no quieres que suceda no, eh, y, y, y primas aquello que quieres que suceda. Por otro lado, tienes la herramienta de las ayudas, en, lo, en la cual tú ayudas aquello que quieres que suceda. Y después, por otro lado, tienes la herramienta de la regulación, en la cual le pones trabas regulatorias a aquello que no quieras que suceda. Entonces todas aquellas, todos esos planes y esos objetivos que se han traído al 2025 o al 2030, dependiendo qué caso, pues en el mundo industrial todos pasan por, por, por cambios en, en, en el mundo verde, ¿no? Cambios en la, en la huella de carbono. La huella de carbono hasta ahora era simplemente pues pues una herramienta que se utilizaba para medir la, eh, la, la, la huella de carbono dentro de las, dentro de las industrias, ¿no? pero no tenía, no tenía grandes impactos ni comerciales ni fiscales, pero lo que sucede pues es que eh, la huella de carbono, la carbonización, la huella de carbono dentro de la industria va a tener impacto tanto en la fiscalidad de la industria como va a tener un impacto comercial puesto que el comercio, puesto que nuestros clientes, nos, no, no, el mercado va a penalizar aquellos productos que tengan una alta huella de carbono. ¿no?
4: Sí.
6: Entonces eso pues es un misil en la línea de flotación de la industria que lo que hace pues, es que tenga que eh, reconvertirse y tenga que repensarse la industria totalmente. Entonces nosotros nos enfrentamos en los próximos meses y años pues a tener que rediseñar y tener que reenfocar la industria tal y como la conocemos.
2: Claro, porque yo es lo, eh, quiero decir, te iba a preguntar, Francisco, que esa transformación, ese rediseño, quizás hay muchos que digan, bueno, pues cambio el logo, lo pongo verde y ya me he transformado, ¿no? O hay otros que digan, bueno, pues implemento políticas de RSC, pues un poco más dedicadas a la sostenibilidad, al reciclaje, los productos, que ya seguro que lo harían, pero le doy un poquito más de visibilidad y ya está. así, no, o sea, esto, es, esto no se trata de... de vamos a decirlo así un poco simplonamente, no de pintarse de verde, sino de transformar los procesos, seguir haciendo su actividad, pero transformar la forma en la que se hacía esa actividad, ¿no?, básicamente.
6: Sí, correcto. Desde el momento que tú vas a tener... Eh, por un lado una regulación que te va a penalizar algunos, algunos de los procesos que ahora haces industriales y por otro lado vas a tener una fiscalidad verde que a ti te va a penalizar pues bien por los residuos que produces, bien por la huella de carbono que generas eh, bien por los derechos de emisiones que vas a tener que comprar lo que te puede pasar pues es que si tu proceso no es eh, no es industrialmente verde, industrialmente sostenible pues lo que te va a pasar es que te eh, vas a tener una penalización comercial y, por tanto, pues te puedes salir de mercado porque tu, tus costes pues van a aumentar eh,
4: por esos motivos. Álvaro, ¿no? eh, para, para que te hagas una idea, eh, eh, en los últimos días he tenido oportunidad de hablar con, con, con grandes industrias que de repente han tenido que transformar... Eh, todo el, el plan estratégico, ¿no? El plan estratégico que vamos a conocer muchas de ellas en los próximos meses. Y su enorme preocupación es que, al final, el, el impacto de lo que hablaba Francisco es en toda la cadena de valor, ¿no? y Pongamos, por ejemplo, una industria por todos conocida eh, que, además, durante eh, los últimos años ha estado en el foco, como puede ser el, el sector de la automoción. Claro, el, el vehículo final eh, va a tener, eh, a, además de su ficha tecnológica va a tener una ficha que es la ficha de la huella de carbono y en función de eh, esa huella de carbono y el impacto de esa huella a lo largo de toda la cadena es decir que es eh, eh, esa ficha de ese DNI va a ser el impacto total desde el aluminio que se ha utilizado en los motores el, cómo se ha obtenido eh, el relleno de los asientos o el plástico utilizado en cada uno de los componentes, eh, cada uno va a tener su pequeña huella de carbono y todo va a tener un sumatorio. Y, y en el final eh, va a haber una serie de baremos que van a eh, penalizar el producto en, en la fiscalidad es decir, y vas a dejar de ser competitivo porque el producto posiblemente sea más caro en la venta final, entonces el, el gran problema, y me decía eh, un, un alto directivo, dice, es que ahora de repente tenemos que, eh, todo esto que te estoy contando se lo tenemos que contar a nuestro parque de proveedores, mm. y nuestra preocupación es que eh, habrá muchas empresas que o, o empiezan ya, o no van a llegar a tiempo, no porque eh, nosotros no tenemos eh, eh, no tenemos ese backup y entonces, eh, si, si ellos no apuestan desde ya, tendremos que empezar empezar a buscar otros proveedores en otros lugares donde sí que lo hagan, porque, porque al final de lo que se trata es que eh, todos seamos competitivos y al final el vehículo que se pone en el mercado sea competitivo con otros que se fabrican en, en fábricas de Alemania, en, en, en fábricas de, de Noruega o vehículos que van a llegar también de importación, porque hay algo muy interesante que es que va a ocurrir ahora en Estados Unidos. Europa ha sido muy avanzada, eh, de esto se lleva pensando desde, desde insisto, desde el año 2015 que se planteó el primer borrador de estrategia pero eh, en Estados Unidos después de, de lo que ha ocurrido con Donald Trump y su salida de la administración americana, de repente posiblemente eh, van a presentar un plan eh, de modernización brutal también para adaptarse a esta nueva realidad de la economía verde y eh, que, eh, para que los productos americanos puedan competir en, en el mercado europeo y eh, aquellas empresas del mercado europeo que no se hayan puesto las pilas eh, posiblemente lleguen tarde y desgraciadamente el horizonte que les queda por delante si no son competitivas es desaparecer con lo cual hay que ponerse las pilas
2: Esto que dice Álvaro Francisco yo creo que es muy significativo sobre todo para que la gente entienda que esto no son butades eh, de políticas de izquierda o de derecha o más progresistas o menos progresistas ¿no? que esto es una transformación de carácter global donde eh, pues hay una, una auténtica ahora mismo guerra de competitividad en el terreno de la transformación hacia una sostenibilidad y donde como has explicado antes hay una sociedad que ya va a reclamar, reivindicar y demandar productos que cumplan una serie de, de exigencias, que esto no es que la Unión Europea diga, pues ahora voy a hacer una directiva y todos a y todos a transformarse, no, no, es que estamos asistiendo a una transformación de un pensamiento global, ¿no? Sí, aquí
6: como habéis comenzado diciendo y muy bien dicho, eh, todo el tema verde ha pasado durante los últimos años de, de estar en la, eh, la responsabilidad social corporativa, ¿no? que, que, que está muy bien, pero ahora se ha aterrizado el concepto y el concepto ha acabado encima de los, de los directores de las plantas y de, los, y de los CEOs de las compañías, en tanto en cuanto eh, si mi compañía industrial... No cumple, no cumple con esos estándares verdes, ¿no? Esos estándares que ahora en el mundo empiezan a hablar del, del Green Restart, ¿no? El, el, el rearranque, el rearranque verde, ¿no? Pues si yo no cumplo con esos estándares, lo que va a pasar es que yo voy a, me voy a salir, me voy a salir del mercado, no voy a ser competitivo. Eh, eh, voy a estar penalizado fiscalmente y entonces pues lo que me puede pasar es que termine cerrando me termine cerrando mi compañía o mi compañía acabe con, con unos números malos. ¿Eso qué implica? Pues implica, como bien decía Álvaro, implica toda la cadena de valor. no Entonces no solamente le afecta a la gran industria o no solamente le afecta a industrias concretas, sino le afecta a todas las industrias y a toda la cadena de valor de cualquier producto puesto que la huella de carbono es algo que se va heredando en cada, en cada transformación industrial. ¿vale? Y no solamente yo tengo que, que cumplir con, con tener la menor huella de carbono posible, e incluso debo de tener menor huella de carbono que mi competencia para ser más competitivo, sino que yo tengo que exigirlo eso a mis proveedores. Entonces, desde el momento que yo empiezo a exigir a mis proveedores pues una menor huella de carbono, pues voy a generar una competitividad alrededor de, de, esta, de esta industrialización verde que lo que va a provocar pues muchos cambios técnicos, ¿no?, porque estoy llevado al terreno, pues ¿qué implica? Pues lo que implica es que hay que, hay que rediseñar eh, completamente muchas de las fábricas y muchos de los procesos industriales, pues porque tenemos que cambiar materias primas, tenemos que cambiar combustibles, tenemos que cambiar procesos químicos en ciertas, en ciertas industrias, ¿vale?, tendremos que cambiar de proveedores, ¿vale?, y tenemos, tendremos que cambiar de la manera en la que hacemos las cosas, ¿vale?, entonces, nosotros estamos viendo a nosotros y industrias de las que habla Álvaro, pues están acudiendo a nosotros a, a, a preguntarnos, a interesarse por todo este, por toda esta situación con objeto de, de hacer planes estratégicos de descarbonización en la industria. ¿no? A nosotros acuden los CEOs y nos dicen, oye, eh, yo no sé qué tengo que hacer, pero pero yo necesito hacer un plan estratégico de descarbonización para, para empezar a dibujar una hoja de ruta y que esa hoja de ruta ponesela encima de la mesa a mis técnicos para que la vayan ejecutando porque no puede ser que en cinco años yo esté fuera de mercado ¿vale? entonces eh, las, las compañías que están, que están más al día y las que están más orientadas las que son más conscientes diría yo de esta situación yo creo que la palabra es conscientes pues lo que están es preparando hojas de ruta eh, industriales con planes bastante acelerados para hacer los cambios industriales que sean necesarios para no solamente no solamente eh, no perder el tren, sino ganar competitividad contra otras empresas que no son tan conscientes ¿no? de su competencia.
4: Verdad, hay, una, hay una de las cuestiones claves que es la energía, eh, y antes Francisco ha hablado de, de, de él ¿no? el, el tema de los combustibles eh, al final la, las industrias son el principal consumidor de energía eléctrica que hay en, en España, pero si nos vamos más allá, posiblemente eh, las fundiciones consuman el mayor número de gas natural o, o, o de petróleo o, o, o de productos para, para quema, etcétera etcétera. todo eso tiene que cambiar, ¿no? y ya hay alternativas que hace unos años no existían, ¿no? Ya, ya se ha puesto sobre la mesa el hidrógeno verde, con una de las oportunidades de nueva energía renovable que pueda servir para la gran industria. Porque eh, igual que estamos viendo ahora una auténtica explosión en el autoconsumo en, en las viviendas, eh, lo vamos a vivir también en la industria y, y el, la propuesta del hidrógeno verde es una de las soluciones ¿no? que hay encima de la mesa y, y claro, esto el problema que hay es que eh, esto no va de que lo planteo hoy y mañana viene un instalador y me lo hace ¿no? es que eh, estamos hablando de que eh, la configuración de tu, de tu planta eh, posiblemente te haya que cambiar porque tengas que hacer hueco a, a, a esa pequeña planta de, de, de hidrógeno, ¿no es así, Francisco? Sí, así es
6: evidentemente eh, las industrias consumen mayormente energía de dos fuentes por un lado por un lado las fuentes derivadas de los hidrocarburos no y por otro lado pues la, la eléctrica no los pues mercados eléctricos daría para otra conversación larga no pero todos aquellos que consumen combustibles fósiles eh, de el gas natural que de todos los combustibles fósiles es de los más limpios no eh, al final eh, es, es carbono puramente no entonces la el, el alternativa que se pone ahora mismo sobre la mesa para desplazar el, el gas natural en la industria, pues pues es mayormente el hidrógeno, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Bueno, el, el hidrógeno el hidrógeno es un recién llegado sobre todo a la a la mesa de la de la gran industria, ¿no? Y, y es algo que la gran industria tiene que empezar a asimilar con el suficientemente tiempo, ¿no? Porque hacer una, hacer una reconversión de procesos industriales de gas natural a hidrógeno, en algunos casos es fácil, porque simplemente será una combustión, pero en otros casos pues llevará unos meses de, de investigación y desarrollo, que son meses a sumar en, en, la, en la hoja de ruta, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta la velocidad a la que, a la que se ve que, que viene toda esta esta, esta presión, estos objetivos, ¿no? este eh, Green Restart, pues, pues cuanto antes nos pongamos, mejor, ¿no? Y además a todo esto hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto, ¿no? Al hilo de la fiscalidad verde, ¿no? El otro día lo veía en, el, en, en, en la página de las comunidades eh, europeas, ¿no?, la fiscalidad verde va a ser un catalizador importantísimo en los, en los cambios, ¿no? Y hay, un punto, y hay un punto importantísimo, y es que España es de los países que, que más espacio tiene para nuevas figuras de fiscalidad verde. Eso quiere decir que si nos comparamos con Francia, con Alemania, con Italia, pues somos de los países que menos fiscalidad verde tiene. Eso quiere decir que lo que tenemos es un recorrido para nuevas figuras, por un lado, de fiscalidad verde y, por otro lado, que tenemos espacio para aumentar los tipos impositivos en fiscalidad verde. Con lo cual, si, si, si cabe la opinión en España, eh, este catalizador de aumento de la fiscalidad verde puede ser todavía eh, más violento, puesto que tenemos más recorrido para que...
2: Hay eso mucho... de una manera
6: más mundana, que nos abriten las tuercas. ¿no?
2: Sí, sí, sí hay eh, ya sabemos que si hay más margen y más en el lado de los impuestos verdes, no dudamos en absoluto de la creatividad de los gobernantes de crear nuevas figuras que incentiven esas transformaciones y si de paso contribuyen a aumentar la recaudación, tanto mejor. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro cuál es el reto al que se enfrenta toda la industria en su conjunto, grandes empresas, pequeñas empresas, especialmente las pequeñas empresas. esto Yo creo que estamos asistiendo a una transformación que, como siempre, deben liderar o sea, como digo, como siempre, van a liderar las grandes empresas. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, porque al final esa red de proveedores van a, va a ser una exigencia que sean ciberseguras, que sean eh, sostenibles, que tengan unos procesos eh, que, bueno, pues respondan a las eh, regulaciones sobre medioambientales. Por lo tanto, al final van a hacer de eh, empresas locomotoras, no, de esa transformación. Es lo que debe ser. Lo fueron. ...con el tema de la internacionalización... ...estoy seguro de que lo van a hacer ...con el nuevo tema de la reindustrialización... ...en este sentido... ...partiendo prácticamente... Desde cero, ojo, que sirve mucho, pero que se pongan las pilas porque hay mucho trabajo que hacer. Ha sido muy interesante el desarrollo que nos ha planteado nuestro invitado, Francisco Carro de Lorenzo, director general de Tresca Ingeniería, al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado estos minutos, y también Álvaro Lua, director general de Puentea, eh, por habernos puesto en la pista. Francisco, gracias.
6: Venga, gracias a vosotros.
4: Un saludo.
2: Y Álvaro, como siempre, un placer haberte escuchado nuevamente en estos micrófonos. Que nos veamos pronto. Un abrazo. A ver, a ver
4: sí, verdad. Un fuerte abrazo. Adiós.
2: Bueno, pues amigos, rápidamente, que nos vamos, que, que hay mucho que hacer, ¿eh? No podemos perder el tiempo, amigos, que hay muchas cosas por descubrir, muchas, posa, muchas cosas por construir y muchas cosas por transformar. Ante todo, hay que ser libre para hacerlo. Eso es lo que os deseamos desde el Afterword de hoy, la libertad, que la disfrutéis, que la persigáis. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
5: Muy buenos días, el señor Vicente y el señor Durante.
4: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
5: Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba!
0: ¿Eh? 80 días son. Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta al
5: mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Ven con nosotros, ven. No pasaremos bien.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.